0: L'ascolto di Radio Immagina, questa sera per il nostro appuntamento con il punto politico ospitiamo qui con noi in studio Matteo Mauri, vice ministro dell'interno nel governo Conte 2 e oggi nuovo responsabile immigrazione e cittadinanza del PD. Buonasera e benvenuto a Radio Immagina, grazie di essere qui con noi oggi.
1: Buonasera, grazie a voi e buonasera a tutti e a tutti.
0: Allora Mauri cominciamo dalla fine, torna l'estate, gli sbarchi sulle nostre coste e puntuale come un orologio montano le polemiche della destra che su questo argomento tanto ha lucrato e anche diciamolo tanti danni ha fatto in passato allo stesso tempo però il PD sta portando avanti una battaglia decisa sui passi che è necessario compiere per arrivare a una società che sia davvero integrata e proprio um, uh, su questo sta uh, proponendo questo tipo di visione come un proprio valore fondante e lo stesso Enrico Letta, ospita Radio Immagina lunedì scorso, ha ribadito l'impegno del PD sullo Iussoli e lei stesso appena nominato responsabile immigrazione ha rilanciato su questo dunque questo è quello dello uh, di Sole è diventato un tema che forse anche al di là della misura in sé è diventato anche un po' il simbolo di una visione della società, una specie di moderno spartiacque tra destra e sinistra, è così secondo lei?
1: È così anche se non dovrebbe essere così e cioè in una società moderna, democrazia avanzata, ci si può dividere su tantissime cose ovviamente, ma io penso che l'ultima cosa su cui ci si dovrebbe dividere. È è proprio sul tema immigrazione, invece, come lei diceva, la destra ha usato in maniera demagogica, populista, eh, il tema dell'immigrazione per provare a costruirsi i consensi, anzi non provare a costruirsi, costruirseli, perché la crescita soprattutto della Lega in questi anni si è costruita su quello, cioè si è abbandonato il nemico sud del paese Roma Ladrona e per fare la Lega Nazionale si è spostato più a sud o più a est, il confine dei nemici raccontati come nemici come invasori quando si usa il termine invasione si usa un termine militare per descrivere in realtà una cosa che è del tutto naturale che sempre è accaduta e che noi invece al contrario vogliamo gestire fuori dalla logica emergenziale per costruire delle politiche della migrazione in Italia e in Europa che provino esattamente a fare quello che lei diceva cioè costruire meccanismi di certezza di legittimità, delle norme chiare e costruire le condizioni per un'accoglienza di qualità e un'integrazione di qualità, che non è solo nell'interesse diciamo uh, umanitario, ma nell'interesse di tutta la società, a partire dagli italiani, esattamente il contrario di quello che ha provato a fare loro, costruire il conflitto per poi presentarsi come risolutori, invece il nostro obiettivo è costruire integrazione per abbassare il conflitto e per non stare al giochino che Salvini fa spesso, di mettere gli ultimi come i penultimi, contro i penulti perché quella è una cosa molto pericolosa.
0: Sì e torniamo al tema che insomma Sculpidì si sta molto spendendo, si è molto speso fin dalla, dall'insediamento del segretario eh, Enrico Letto e cioè l'abbiamo detto lo Iussoli, anche questo è un tema diventato eh, dirimente, lo eh, ricordiamo oggi eh, è una misura che interesserebbe oltre un milione di bambini e di ragazzi nati in Italia da genitori stranieri Mauri ricordiamo intanto che questa, questo tipo di misura può essere declinata in vari modi, si tratta di una misura che è presente in tantissimi paesi, ricordiamo gli Stati Uniti ma anche in Europa, non mancano gli esempi, ricordiamo la Germania, il Belgio, ma in Italia vi sono attualmente tre diverse proposte in materia, ferme in commissione, affari costituzionali, ma su questo tema cosa propone in concreto il PD?
1: ma innanzitutto c'è una questione linguistica che però è importante nella vita come in politica, io ci tengo a parlare di legge sulla cittadinanza perché Iussoli so che è molto usato però in realtà non è un termine corretto perché lo ius inteso esattamente così c'è in diversi paesi del mondo ma sono i paesi soprattutto del continente americano, cioè quei paesi che sono cresciuti grazie all'immigrazione che hanno incentivato pensiamo a quanti italiani sono in negli Stati Uniti piuttosto che in Argentina e che hanno un meccanismo appunto i ussoli chi nasce nel mio paese è automaticamente cittadino del mio paese in Europa questa cosa non c'è nella gran parte del resto del mondo non c'è la nostra proposta non è nemmeno quello di farlo in Italia, cioè è? qual è la proposta oltre a quelle depositate parliamo di quella che noi abbiamo portato avanti nella scorsa legislatura che è passata alla Camera e poi si è bloccata al Senato, è una cosa che si può chiamare i temperato o meglio ancora, gli culture. E cioè, chi è nato in Italia o chi è arrivato in Italia prima dei 12 anni, in altro modo gli altri minori che sono arrivati diventano cittadini, se hanno almeno un genitore che è legalmente in Italia da alcuni anni, e se hanno superato un livello scolastico che possono essere le scuole elementari, quelle medie o alcune specializzazioni tecniche superiori per i più grandi. A quelle condizioni quei bambini e quei ragazzi perché di bambini e di ragazzi, stiamo parlando, diventano italiani, senza aspettare i 18 anni, che poi diventano molto di più, se non hanno fatto domanda a quel punto decade. C'è
0: un anno di tempo C'è giusto per fare domanda, tempo. e la legge Altrimenti, tra l'altro è, è vecchia decade. del 92, no mi è pare.
1: Legge, è una legge vecchissima, che ha 30 anni, che in realtà... Allora, poteva andare anche bene, ma perché eravamo di fronte a una realtà che era completamente diversa da quella attuale? In 30 anni si è evoluto tantissimo diciamo, il meccanismo dell'immigrazione. Oggi noi, lo diceva, abbiamo circa 1 milione 100 mila bambini e ragazzi, che sono in Italia e che sono italiani a tutti gli effetti, che hanno la loro prospettiva di vita in Italia, e così sarà, ognuno può farsi da che vuole, ma così sarà, che sono veramente gli amici dei nostri figli, i loro compagni di scuola, che parlano dialetto, parlano i dialetti delle nostre città, l'unica cosa che non hanno da italiani è un pezzo di carta. Io credo che anche qua, sia nell'interesse di tutti, oltre che nel loro, riconoscere il dato di fatto. La legge deve sapere eh, leggere anche le trasformazioni della società ed essere più aderente possibile alla realtà altrimenti quella legge inizia a allontanarsi ed è poco utile però significa riconoscere a queste bambine bambine ragazze e ragazzi una cosa che è già nei fatti e che sono cioè cittadini italiani e questo è molto importante anche in chiave dell'integrazione e della loro percezione quello è un momento di vita in cui il tema dell'identità chi sono io da dove vengo è molto forte per chiunque anche per i bambini figli italiani di cento generazioni. Immaginiamo per chi non è italiano, ma si sente italiano e non sa neanche come è fatto il paese di origine dei suoi genitori. Lì dentro bisogna lavorare per una questione di giustizia e per una questione di interesse collettivo in prospettiva.
0: Mauri, però, eh, si sa, questa è una legge che deve passare necessariamente per il Parlamento e lo sappiamo, la destra è contrarissima, addirittura la Lega definisce marziane tutte le proposte del PD sui diritti, dalla Giussolo Temperato, come lei poco fa ci ha spiegato alla legge Zanna. Ecco, secondo lei ci riuscirà, si riuscirà ad approvare questa legge e con chi in Parlamento?
1: sarà una proposta marziana, ma su Marte ci siamo andati, giusto? E eh, di sì. conseguenza vuol dire che è una cosa che si può fare, anzi una cosa che ci siamo dati come obiettivo e infatti è un obiettivo importante del PD, del centro-sinistra, su cui però, certamente, perché esca dai diciamo, i desideri ed entri nella realtà, deve trovare i numeri alla Camera e al Senato e sappiamo che con questa maggioranza è più complicato, è più difficile, però noi ci stiamo impegnando, e lo dimostra il fatto che una delle primissime cose che ha detto Letta da segretario è stato proprio esattamente questo, nuova legge sulla cittadinanza per farlo esattamente in questo modo, o comunque anche in altri modi, io ho lanciato un appello a tutti, a tutte le forze politiche, dicendo è di interesse collettivo, non c'entra niente col tema dell'immigrazione che tanto divide, per cui teniamo sganciate le due cose, discutiamo e proviamo insieme non devi approvare quella che ti dico io ragioniamone insieme, prima risposta non se ne parla neanche, va bene, allora discutiamo con chi per esempio faceva parte della maggioranza del Conte 2 e ha fatto passare prima la regolarizzazione e poi il decreto di immigrazione che ha azzerato i decreti Salvini su quel tema Di cui tema. lei
0: si è occupato al Ministero, da vice ministro. Io ho avuto il
1: piacere e l'onore di, di seguire e di occuparmi. Ma
0: dunque, di... lei pensa che potrebbero esserci anche delle modifiche alla proposta per finire incontro, per poter cercare una maggioranza più ampia in Parlamento?
1: Io penso che la mia idea non sia mai per forza la migliore, di conseguenza sono sempre per il confronto. Se escono idee migliori ore, io sono per farlo, per cui non c'è nulla di ingesta, non è o così o pomi, no? certo. o prendi questo o salti la finestra, ragioniamo insieme, sulla base però di una disponibilità politica, quello che stiamo facendo in questi giorni, in queste ore, è verificare proprio se c'è quella volontà politica, la nostra c'è sicuramente e noi andremo avanti.
0: Lei che cosa ha testato in questi giorni, che cosa, come sta andando questo suo test?
1: Ma io ho testato molte disponibilità dei singoli che però sono importanti, sono fondamentali ma non sono ancora sufficienti perché ci deve essere una volontà espressa dei gruppi politici, dei gruppi parlamentari, sapendo che siamo in un governo con una coalizione molto strana e non nascondiamocelo se il centro non risponde positivamente a questo appello vuol dire che vorrà condurre una battaglia per cui si può creare un conflitto politico che però sinceramente di fronte a queste cose secondo me è da affrontare l'abbiamo fatto sul decreto immigrazione non è che ci spaventiamo davanti alle cose difficili
0: bene però Mauri diciamola tutta questo tema quello sulla le- della legge sulla cittadinanza come lei ci ha spiegato di doverlo chiamare ha ormai guadagnato la fama di essere impopolare soprattutto a causa del racconto che ne fa la destra come lei ci ha detto ecco, secondo lei si può arrivare a vincere le elezioni anche facendo proprio questa battaglia?
1: Io intanto sono del parere che se una battaglia giusta si fa appunto fine alla questione. Seconda cosa io sono convinto che al di là del ceto politico che spesso in malafede in maniera strumentale si scaglia contro ogni cosa che passi ma tutte e eh, non solamente quelle sul tema dell'immigrazione io penso che questa possa essere una battaglia popolare perché la condizione dei bambini deve dei interessa a tutti è dentro la quotidianità della vita di tantissimi genitori e tantissimi vero. nonni perché la vedono la toccano con mano sono veramente gli amici di tuo figlio sono veramente quelli che vanno a giocare a calcio con lui e nemmeno loro riescono a vedere le differenze a partire dai bambini a cui se gli chiedi uno ma tu amichetto da dove viene ti dice ma guarda viene dal paese qua vicino dal comune qua fuori viene dall'altra squadra Non da che che pianeta arriva a proposito di Marte ed è dentro ormai da molti anni dentro l'esperienza quotidiana noi dobbiamo far leva su quello e spiegare che qui non c'è nessuna battaglia ideologica qui c'è solamente da fare la cosa giusta
0: e tra l'altro paradossalmente è una cosa che possono comprendere più eh, le persone che vivono in periferia che non quelle nella ZTL come si dice adesso con un linguaggio un po' abusato. Comunque accanto a tutto questo intanto lei ne ha parlato, c'è cioè l'altro fronte, teniamolo separato dalla legge sulla cittadinanza che è quello sul, eh, appunto dell'immigrazione a cui lei poco fa faceva eh, cenno. Addirittura Salvini eh, è tornato in questi giorni ad insinuare sui social un possibile collegamento tra gli sbarchi e la variante indiana del virus che tanto... Ci spaventa. Ecco, secondo lei, dopo la crisi della pandemia, che è stata anche una crisi economica, non si corre il rischio che gli argomenti che agita la destra, ad esempio sul lavoro, piuttosto che sui costi dell'immigrazione, tornino a fare breccia? Come se ne esce?
1: Vincendo le elezioni, mi verrebbe da rispondere. <ride> Facendo una grande campagna di condivisione di alcune ragioni una campagna culturale Cioè io penso che la sinistra, il centro-sinistra, il PD debbano avere più forza rispetto al passato e più coraggio rispetto al passato per dire qual è il nostro punto di vista, dicendo solo la verità, nient'altro che la verità ma contestualizzando i fenomeni non è che vengono chissà per quale motivo, le ragioni per cui la gente parte, gli squilibri internazionali. Cosa si può fare? Il tema dell'Europa, che stiamo sollevando tantissimo
0: certo, è, una, è un tema fondamentale anche, quello
1: anche come soluzione, e come si gestisce l'integrazione e come si gestisce l'accoglienza dentro una logica umanitaria, dentro una logica di migliore vita per tutti. Abbassando il tema dei conflitti Come dicevamo prima Cioè si fa prima facendo una battaglia culturale E poi facendo una battaglia politica E anche io penso Realizzando concretamente Le cose avanzatissime Che abbiamo messo dentro Il decreto immigrazione E che però come tutte le cose Non è che si fanno da sole Una cosa è scriverle sulla carta Una cosa è realizzarle Bisogna lavorare molto su questa cosa Perché lì dentro C'è l'idea di società Della sinistra, del centro Sinistra, che è quella su cui si deve sfidare il centrodestra. Qual è la loro idea? Ci chiudiamo tutti dentro casa? Magari armati? Dentro le mura? Non è la nostra idea, perché in quella società si vive molto peggio: molto e si è più peggio.
0: insicuri, probabilmente.
1: Ed è la logica del nemico, si produce insicurezza propria ed è la logica del nemico fuori dalle porte. Compattiamoci tutti. E non può essere quel modello di sviluppo di un paese occidentale avanzato. Io penso che la nostra idea sia l'unica che sta in piedi in una società che cresce continuamente e che non fa passi indietro dal punto di vista storico e culturale con equilibrio con grande rispetto delle regole ma anche con lungimiranza io penso che si debba sfidare il centrodestra sull'Italia che vogliamo da qua in avanti su quello anche sfidarli in chiave elettorale
0: Sì Mauri abbiamo quasi concluso il nostro tempo vorrei chiudere con lei eh, facendo un accenno alla drammatica vicenda di Saman Abbas lo ricordiamo la giovane di origini pakistane che pare sia stata fatta scomparire dalla famiglia per aver rifiutato un matrimonio imposto. Ecco, cosa risponde a chi afferma che la sinistra ne ha parlato troppo poco?
1: Guardi, a me viene da non fare polemica perché il dolore che può creare una cosa del genere... Sono anche papà di due, di due ragazze, per cui figuriamoci. Dopodiché, il solito tentativo di strumentalizzare tutto: cioè, trum, possono strumentalizzare eh, la manifestazione di piazza, una tegola che cade dal tetto e la morte tragica di una ragazza. È tutto, tutto uguale. Io penso che la risposta della sinistra, del mondo delle donne, eh, perché anche questa è stata messa in discussione, del PD, è stata unanime e fortissima. Solo che se qualcuno non vuole ascoltare, se uno è sordo, è inutile poi chiedergli di di fare qualcosa di più. La verità è che c'è stato uno shock tremendo che tutti abbiamo condannato quell'atteggiamento, ma non solo. Noi siamo quelli che lavorando sul tema dell'integrazione, dell'inclusione, sono quelli che combattono quegli atteggiamenti regressivi che ha il Alcune fasce di popolazione immigrate di alcuni paesi hanno alcuni, ma non è la cultura vera di quei paesi, né tantomeno la religione di quei paesi. Lì si prova a criminalizzare la religione per avere un vantaggio politico, invece bisogna criminalizzare i comportamenti, bisogna lavorare per integrare, perché altrimenti se si costruiscono i muri, ognuno è più facile che rimanga in quelle posizioni e non si riescano ad emancipare i giovani per esempio, noi dobbiamo fare esattamente il contrario
0: ecco Mauri la ringraziamo davvero per, questa, per, per essere stato con noi qui questa sera a Radio Immagina e ringraziamo dunque Matteo Mori, lo ricordiamo responsabile immigrazione e cittadinanza eh, del PD e ringraziamo anche come sempre la nostra squadra tecnica Elenia Daniello in regia e Andrea Draghetti eh, allo streaming vi ricordiamo come sempre che potete riascoltare i programmi di Radio Immagina attraverso i nostri podcast e noi ci lasciamo con il consueto appuntamento con Good Night and Good Luck questa sera dedicato ai plagi. I casi di plagio non sono rari nel mondo della musica, riff e melodie spesso copiati per fare nuove canzoni che alle volte, spesso anche in questo caso, sono finite al centro di lunghissimi eh, processi e ce ne parlano come sempre i nostri Sara Guabello e Roberto Soriani. Ancora un saluto a Matteo Mauri.
1: Grazie a voi, buonasera a tutti.
0: Un saluto da Carla Tianese e a presto con i programmi di Radio Immagina.